0: Bueno, hoy voy a tratar de, de tener esto como micrófono, a ver si se oye. Y el día de hoy voy a continuar con algo que más o menos he hecho una serie. Una serie. Y ustedes recordarán algunas cosas. El título del mensaje se llama Cristo y nuestra restauración con Dios. ¿Sí? Es bien importante que podamos entender cuál fue como tal la obra de, de Cristo, en nuestras vidas respecto a lo que hemos venido hablando, ¿ok? Entonces, el día de hoy, si tú quieres poner atención principalmente, Génesis capítulo 3, para que lo tengas ahí en tu Biblia, Génesis capítulo 3, búscalo, el primer libro de la Biblia, si eres una persona que apenas nos sigue en la transmisión, que nunca ha tomado su Biblia, al inicio de la Biblia, capítulo 3, ahí lo puedes encontrar, y ahí vamos a centrar el pasaje, del mensaje del día de hoy. Lo que quiero yo llamar tu atención eh, el día de hoy es tratar de comprender esa obra de Cristo y esa situación que nos tiene. Y, y yo no sé si alguna vez has estado, alguna vez has tenido oportunidad de jugar un juego que no has entendido. Eh, últimamente me ha pasado este, en juegos de mesa, tenemos unas amistades y una familia. Que, que llevan juegos muy novedosos, muy nuevos de mesa, no es el típico dominó y una cosa esta, sino son juegos de, de, de muchas fases, de muchas eh, etapas, estrategias. Yo no sé si has jugado un juego de estos más o menos, este que no es serpientes escaleras, ni, sino que juegos que tienen muchas, muchas de las reglas. Pero el día de ayer estaba yo en mi casa, y bueno, pues estábamos en familia, la intención es que pudiéramos estar jugando algunos juegos de mesa, y habían llevado uno nuevo, ¿no? Uno nuevo para mí. Y de esas veces que, pues bueno, me, me acuerdo de último momento, había una, una necesidad en mi casa y que me pongo en modo de Mario Bros o de, de Luigi Bros, es un modo así de plomero. Y entonces dije, bueno, ahorita me echo rápido esto y me bajo a jugar. Entonces ahí me tienes. Para algunos que no me conocen, pues sabrán que soy eh, normalmente soy torpe en muchas maneras, pero en las cosas manuales soy doblemente torpe. Pero bueno, pues como todo buen hombre, agarra mi caja de herramientas, ahí me voy con mi traje de Mario Bros, casi casi, en mi modo plomero, y entonces empiezo a querer arreglar eso, ¿no? Eh, eh, era el cambio de, una, de, un, de un sistema de una taza, porque se, se tiraba el agua, entonces ahí empiezo, y ahí está la historia, y ya había ido previamente a comprar dos de estos sistemas Entonces pongo el primero, el nuevo Lo empiezo a ejecutar y no funciona Se empieza a tirar el agua Híjole, pues a ver, algo falló Y le ajusté, y lo quité, y lo puse Y secaba, y se mojaba otra vez, y tiraba agua Bueno, cuatro veces de historia Yo ya estaba así como de oh, Lo voy a dejar así Dije, bueno, una oportunidad más Voy a instalar la segunda opción y entonces quito ese primer equipo nuevo, tomo el segundo que compré, lo pongo y jala y yo estaba así como oh si me hubiera dado cuenta que en sí el problema era que estaba defectuoso, no entonces yo ya estaba molesto, esa es la verdad, entonces me invitaron ya abajo y me dicen oye quieres jugar este nuevo juego y yo la verdad es que yo ya no tenía disposición o sea, yo me encontraba así como que de mal humor, como que no tenía ganas de, de, de comprender las reglas, ya no quería ni entender de qué se trataba ¿no? ¿sí? y me quedé fuera, me quedé fuera y estuvieron jugando, me recuerdo que nos acompañó una persona que nos visita con, con regularidad el jueves y me dijo ¿qué tú no estás jugando? y le dije no, yo la verdad es que ya no tengo ni ánimos de, ni de conocer las reglas, ni de jugarlo, ni de nada. Y yo creo que a ti, como a muchos de nosotros, alguna vez te ha pasado algo así, y estamos pasando por tantas cosas en nuestra vida, y no nos están saliendo, ¿y qué pasa? Pues muchas veces no descompusimos esas cosas que, que estamos viviendo, no son cosas que nosotros provocamos, sin embargo, están sucediendo. Intentamos resolverlas, intentamos arreglarlas y en una u otra manera no salen las cosas. Y entonces te pones de mal humor, te duele enfrentarlas, te das cuenta de tu falta de destreza para resolverlo y ¿qué pasa? Que nos quedamos con un mal sabor de boca y que cuando alguien nos invita a un nuevo juego, decimos no tengo ganas ni de conocer las reglas y está cerrado porque no has querido entender ¿verdad? porque no tiene una disposición de tu corazón y hoy hoy yo creo que Dios nos quiere hablar porque nos quiere dar un poco más de entendimiento para que nadie se quede fuera este que le llamamos el juego de la vida pero no de la vida por vivir sino de una vida con Dios Dios no desea que nos quedemos en, que nos quedemos fuera que no porque las cosas no hayan salido bien, no porque no estés entendiendo las reglas, te quedes fuera. ¿De acuerdo? Entonces, si tuviste oportunidad de escuchar los últimos dos mensajes, habrás podido notar que Dios tiene un propósito con la vida de todos. Esto no está condicionado a que hayas tenido un buen pasado. ¿De acuerdo? Hablamos de alguien que pudo haber tenido un pasado que pareciera perfecto o bu acorde a la época, se podría entender como perfecto, es el caso de Saulo, el apóstol Pablo podía decir, como lo leímos la semana pasada en Filipe, eh, Filipenses, creo que sí, que se describe como alguien, Filipenses 3, como alguien con un, un pasado perfecto, nacido en una buena cuna, eh, educado correctamente, este, fiel a sus creencias y convicciones, etcétera. Eh, eso no está, el propósito de Dios no está determinado, porque tengas un pasado perfecto o, como lo vimos la semana pasada, por un pasado imperfecto, un pasado roto, un pasado en... Si alguien hubiera llegado a tu vida en el peor momento, en la peor versión de tu vida y hubiera dicho, no, no tiene caso invertir en esa persona. Está tan terrible su vida y su pasado que no hay ninguna oportunidad y Dios no quiere que quedemos fuera por ello, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de esa bondad que Dios ha tenido desde el inicio, es lo primero que quiero hablar contigo y es que Dios desea que conectemos lo que hemos hablado ¿ajá? con lo que Cristo ha venido a hacer con cada uno de nosotros, Él quiere que conectemos estas dos cosas ¿ok? quiere que conectemos ese pasado a su propósito ¿sí? y yo creo que todos podemos reconocer que hemos vivido en una manera vidas rotas ¿sí? Vidas que en alguna forma se ven reflejadas por un mundo roto. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí. En una u otra manera, si te pones a rascarle tantito, te das cuenta que el mundo está vuelto cabeza para arriba. Y sufrimos las consecuencias. No podemos evitarlo. ¿Sí? Ayer tuve el encuentro con una persona que quería realmente hacer las cosas diferentes, pero dice, es que parece que el mundo está hecho para hacer el mal. Y es la única forma que pareciera que puedo prosperar. ¿Cómo le hago? Me decía, ¿no? Y Dios quiere que nos demos cuenta que eso no, no quiere que siga siendo de la misma manera, ¿de acuerdo? Por eso es que Dios nos quiere volver a hacer entender qué fue lo que Él diseñó, cuál es nuestra condición y qué vino a ser Cristo en cada uno de nosotros, ¿De acuerdo? y entonces para ello yo creo que para conectar estas ideas de lo que te he hablado con la obra de Cristo tenemos que comprender para empezar qué es el pecado en la humanidad este es un concepto religioso muy complejo yo no sé si a, alguna vez lo, lo, lo has oído o lo has entendido ¿lo has entendido? porque a veces el concepto pecado está muy mal entendido, decimos es que la bebida es pecado ¿no? ¿no has oído? La vida es pecado. ¿Cómo? ¿Hasta el qué? El baile. Hasta el baile es malo. ¿Qué más? ¿Qué más has oído que es pecado? ¿Qué, ¿Qué definiciones conoces de pecado? El sexo es pecado. Las fiestas son pecado. La música es pecado. ¿Y sabes una cosa? Las cosas no son pecado. Lo que es pecado, lo vamos a entender de esta manera, Primero, en griego, para aquellos que les gustan ahí esas palabras un poquito etimológicas y, y las raíces y demás, en el griego se decía amartía. En pocas palabras es fallar a la meta o no dar en el blanco. Es decir, no cumplir con el propósito. Lo utilizaban los griegos para cuando se ponía una diana, ¿conoces esas que se usan de tiro al blanco? Y cuando decían ¡pum! No diste en el blanco es pecaste, en otras palabras, en nuestro español. Es decir, no llegaste al objetivo. En otras palabras, amartiste, podríamos decirlo. ¿Ok? Fallaste. En el hebreo la palabra es yatat, no sé cómo se pronuncia, discúlpame, pero significa también errar, ¿sí? En el sentido de no alcanzar una meta, un camino, un objetivo o el blanco exacto eso es pecar ¿Sí? en arameo la palabra es kata. ok, bueno eso es nada más para sorprenderte lo importante aquí es que te des cuenta que las cosas no pueden ser pecado, lo que es pecado es que falles con el propósito para el cual cada una de esas cosas Dios las creó entonces podríamos entender lo que Pablo alguna vez dijere, que no me voy a ir a la cita porque ahorita apenas me viene a la mente todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, todo me sería permitido, pero no todo me conviene de esa manera. Eso quiere decir que algunas cosas me van a sacar del propósito o me van a desviar de la voluntad. Entonces, tenemos que decir que Dios desde el principio de su creación tuvo una voluntad, es decir, había un blanco al que había que apuntar, Él deseaba que lo siguiéramos y el pecar tiene que ver con no cumplirlo con habernos desviado. ¿sí? Vamos a suponer que Dios deseaba, apuntaba su voluntad hacia allá y el pecado nos fue llevando a algunos hasta el uh, 360. Y eso es lo que pasó con el pecado. ¿sí? El pecado tiene que ver más bien con la intención en el corazón respecto a la desviación que hay. Entonces, podemos ver que todo lo que se sale de la voluntad de Dios como tal es pecado. La música no es pecado, pero si la música me va a sacar de la voluntad de Dios, me va a llevar a pecar, ¿de acuerdo? El sexo no es pecado, pero si el sexo me va a sacar de la voluntad por la cual Dios dio la sexualidad al ser humano, me va a llevar a pecar. Si ¿Sí entendemos un poquito más la, 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 la definición? Bueno, y aunque de momento muchos de nosotros, sí, Dios nos está dando un entendimiento. Yo creo que es importante. A veces el concepto de pecado está tan distorsionado, tan eh, eh, vetado para muchos, incluyéndonos nosotros como seguidores de Cristo. La gente nueva cuando inmediatamente dice, ah, no, a todo le llamas pecado Porque no hay un entendimiento Sin embargo, la gente está más abierta a reconocer el efecto del pecado ¿Sí? El efecto del pecado es ¿Quieres saber una cosa? No le vas a decir Por eso estás en pecado Lo que le vas a decir es ¿Te duele que tu matrimonio está deshecho? No le vas a decir, ahí está el pecado pero es, es más sensible entender que hay una consecuencia. Y por eso es que te quiero llevar a que entendamos esa consecuencia, porque vivimos en un mundo pecador, personas pecadoras, y por eso es que el mundo está vuelto para atrás. Y para ello quiero llevarte, como lo he dicho a Génesis, al inicio. Génesis significa el comienzo, el inicio. ¿Cómo Dios lo pensó? ¿De acuerdo? para ello necesitamos ir a Génesis para entender las consecuencias del pecado ¿sí? de haber salido de la voluntad de Dios porque Dios no lo deseaba así y si tú ves Génesis en el capítulo 1 no lo vamos a leer pero vamos a poder observar que Dios habla de su creación si tú lees todo Génesis 1 vas a ver por ejemplo que después del 1, 2 y 3 Él crea la luz para Separar la luz, la, la, la tiniebla de las luz. Y en el 1.4 dice que entonces era bueno haber hecho eso. Y más adelante crea eh, la tierra y el mar y en el versículo 1.10 dice y esto también fue bueno. Y más adelante crea la vegetación y en el 1.12 menciona que también fue bueno. Y, 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 y adelante crea las estrellas, las lumbreras para separar el día y la noche. Y en el 1.18 dice que era bueno. Después crea la vida marina, las aves y los peces y todo lo que hay abajo del mar. Y en el 1.21 dice que era bueno. Después los animales terrestres. Y en el 1.25 era bueno. Toda bestia salvaje, doméstica o no doméstica, era bueno. Los seres humanos. Y en el 1.31 dice que era bueno. Y como todo era bueno, el séptimo día descansó. Dios creó... Un mundo perfectamente diseñado y bueno. ¿Pero qué sucedió? ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver porque en Génesis 2, 16 y 17, si tú vas ahí, te vas a dar cuenta de algo. ¿Sí? Dice la Escritura, pero el Señor Dios le advirtió, le está hablando Dios al hombre, el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Como puedes ver, Dios da una gama abiertísima para disfrutar. A diferencia de muchos que no conocen a Dios, ¿te ha pasado que alguna vez le quieres hablar a alguien de Dios y lo primero que te dice, no? ¿Por qué? Es que ahí... Lo, a lo más, si te deja ir un poquito más allá, dice, no, porque ahí que me van a prohibir. Lo primero que está poniendo en su atención es, que le van a prohibir? Como si Dios hubiera sido de, eh, eh, restrictivo, pero no talo aquí. Desde el principio, el Señor Dios le advirtió al hombre, puedes comer libremente. ¿Entiendes esta palabra? Libremente. O sea, ni me tienes que preguntar, hay mucho para vivir en libertad del fruto de cualquier árbol del huerto, de cualquiera ahí, ahí hay muchos, infinidad pero le dice más adelante el 17 excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal de un árbol, nada más uno, entre toda esa variante y a veces nuestra vista corta, nos hace concentrarnos únicamente en la limitante ¿verdad? ¿verdad? un solo mandamiento dio, solamente de ese no ¿y qué es lo que pasó? ¿te has preguntado en un mundo en donde todavía no había pecado y rebelión ¿por qué Dios habría de dar un mandamiento? normalmente los mandamientos se dan para que uno no se desvíe ¿te habías preguntado por qué en un mundo tan perfecto Dios dio un mandamiento? ¿por qué crees? lo que está mostrando básicamente son dos cosas. Una es su corazón como padre. Si te das cuenta, el hijo todavía no había pecado, pero él está manifestando un cuidado sobre su creación. A diferencia de lo que muchos creen, que los mandamientos o las reglas sirven para limitar, para eh, aburrir, para eh, echar a perder la vida de uno, es porque hemos entendido mal la naturaleza si no pregúntale a cualquiera que ha sido padre, las cosas que tú pones como una regla en tu casa, las haces por facilitar la vida de tus hijos las haces porque está en tu corazón querer preservarlos querer cuidarlos manifestar un cuidado sabes que muchos jóvenes y, y, y jovencitas hoy día se sienten perdidos porque hay padres ausentes que ni siquiera están dispuestos a acotarles algo y sienten que, que no los pelan que no los cuidan, que no los aman y que hacen, hacen cosas todavía más tremendas para llamar la atención y en su grito desesperado está un ¡hey! aquí estoy, ¿te importo? entonces Dios lo primero que está mostrando es su corazón por su creación por cuidar su creación pero la segunda cosa ¿sabes qué? lo que refleja no solamente es ese corazón de un padre que cuida sobre un hijo que ni siquiera se ha revelado, ni siquiera ha pecado sino que además está estableciendo básicamente dos condiciones que van a definir una relación hay dos cosas elementales y necesarias que reflejan una relación es más, ahora que fue el 14 de febrero hasta cité esto que está en esencia resumiendo 1 Corintios eh, has leído ese 13 del versículo 4 al 7 el amor es esto, es esto, no es esto no es lo otro, y yo lo titulé en la publicación no es tóxico, es todo menos tóxico ahí está la esencia del amor pues bueno, lo que establece una verdadera relación, ¿sabes qué? son dos cosas una una buena relación Debe de llevar libertad de elección. Dicen, a fuerza ni los zapatos. Yo no estoy con alguien a fuerza ni los zapatos, dice. No es a fuerza. Debe de haber una libertad de elección, es decir, una voluntad. Dios le dio al hombre una libertad de elegir entre todo, excepto una cosa. Si Dios no hubiera querido una relación, simplemente crea And, no sé cómo le llaman, este, robots o androides o no sé cómo, los programa y no les da libertad para decidir y simplemente que ejecuten. Pero Dios en una buena relación estableció la libertad, le conocemos como libre albedrío, la capacidad de manifestar nuestra voluntad, porque Dios no quiere nada a fuerza, porque Dios está deseoso de que tú manifiestes un deseo de querer tener una relación con Él. La segunda cosa que Dios trató de... Establecer es un deseo, no solamente una libertad de decidir, sino además un deseo. Y ¿sabes una cosa? Todo deseo conlleva con una responsabilidad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Si te pones a pensar en todo lo que tu alma desea, lo que tienes que ver es la responsabilidad que hay detrás de ese deseo. ¿Ok? ¿Deseas una mujer? Asume la responsabilidad. Deseas bailar, asume la responsabilidad que hay detrás de ello. Si no te acerca, si no te desvía de la voluntad de Dios, entonces tendrá mal algo de malo bailar. No, puedo bailar libremente. Si no me desvía de la voluntad de Dios, me da Dios esa elección, pero asumo la responsabilidad sobre ese deseo, no tengo ningún problema. Entonces, dos, dos cosas que debe llevar toda buena relación o relación sana es esa libertad de elección o voluntad y ese deseo. Es decir, el asumir la responsabilidad sobre esa, esa situación. Sin esto, lo único que sería sería una imposición, no una relación. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre deseo una relación. Bueno. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Que Dios creó relaciones perfectas. Y yo conozco siete, así crecí, pero hoy lo voy a manejar a través de cuatro, que son las que comúnmente se conocen, cuatro relaciones que Dios diseñó para que tuviéramos. Y la primera relación, ¿sabes con quién fue? De nosotros con Dios. Él deseó esa relación perfecta, que hubiera una voluntad y un deseo para con nosotros, con Dios. Y así lo diseñó desde el principio. Es decir, como podemos ver en el capítulo 2 y un poco del 3, Dios se paseaba alrededor del, del hombre, en libertad, y tenían comunión. ¿Sí? La segunda relación, si tú estás tomando nota, tiene que ver con una relación del ser humano consigo mismo. Debe haber una buena relación consigo mismo. ¿Y en qué momento viene una buena relación consigo mismo cuando uno tiene una identidad clara? ¿Qué soy yo? Soy una creación de Dios, soy un hijo de Dios. ¿Y fui creado con qué propósito? Si te das cuenta, el ser humano tenía una misión y un propósito de gobernar la tierra. No tenía por qué caer en inseguridades. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Hoy día el pecado nos lleva a decir, no sé ni qué va a ser de mi vida pero en el principio el hombre tenía claro lo que tenía que hacer, tenía que gobernar la creación de Dios ¿te das cuenta? tenía un propósito no tenía confusión, no tenía falta de propósito, no se sentía inútil tenía paz no ansiedad no tenía ansiedad ni mucho menos depresión o angustia él sabía bien claro lo que tenía que hacer y para qué fue creado tenía paz para consigo mismo la tercera relación, el ser humano con los demás ¿En qué momento lo vemos? Bueno, hasta ese momento solamente había una mujer más Se llamaba Eva Pero, ¿sabes? No tenía conflicto con ella No tenía conflicto ¿Sabes? Es más, la percibió como carne Dijo, ahora es carne de mi carne, hueso de mis huesos La vio como sí mismo No había distinción No había dominio de uno sobre el otro. Había una buena relación. Y la cuarta relación tiene que ver con la relación del ser humano con el resto de la creación. Con el resto de la creación. ¿Te das cuenta cómo esto prácticamente, eh, en Mateo, en capítulo 22, del 37 al 40, está resumida una enseñanza del Señor Jesús que hace referencia a los dos principales mandamientos con los que se cumple toda la ley ¿lo has oído esto? amar a Dios amar a Dios es decir, tener una buena relación con Dios libre, voluntariamente y con un deseo de amar amarás a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas con toda tu mente y el segundo mandamiento les dijo es semejante a este ¿qué? ama a tu prójimo como a ti mismo Tener una correcta relación contigo mismo y con los demás. Y eso te va a llevar a estar en paz con la cuarta relación con su creación. Ahí está el mandamiento. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una cosa. ¿En qué forma este pecado del que te he hablado rompió con este propósito de Dios? Y ahora sí quiero que vayas conmigo, Génesis capítulo 3. Y quiero que notes, voy a darle lectura del versículo 1, básicamente hasta el versículo... 19 del 1 al 19 quiero que me sigas ¿de acuerdo? hay varias cosas ahí pero pues te voy a dar un poquito de contexto dice Génesis capítulo 3 versículo 1 dice la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho, cierto día le preguntó a la mujer, la serpiente representa a Satanás al diablo que traducido es el enemigo ¿de acuerdo? y entonces dice que cierto día le preguntó a la mujer ¿sí? supo a quién llegarle no porque la mujer fuera débil sino porque sobre la mujer no estaba la responsabilidad la mujer fue creada para ayudar al varón ¿verdad? y le dice ¿de veras Dios te dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? mentira número uno de ninguno le, le está diciendo ¿y qué había dicho Dios? 2.16, de todos puedes comer menos de uno ¿cómo magnifica Satanás? ¿te das cuenta? es más, ¿cómo tienen engaño a la gente que cuando te acercas a hablarles de Dios, inmediatamente tiene presente esto en la mente, dice o sea, ¿qué, ¿voy a perder mi vida? ¿voy a dejar de, de disfrutar todos si me acerco a Dios? en otras palabras es, ¿de ninguno de los árboles del huerto voy a poder comer? no, 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 vas a poder comer de todos nada más de uno, no Versículo 2 dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del que está en medio del huerto, del que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Ahí le metió de su cosecha a la mujer, ni siquiera tocarlo. Qué exageración, ¿no? Versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Otra mentira. Es decir, no te va a hacer daño. Sabes que eso es lo que la gente tiene posicionada respecto al pecado: es tú entrale, todo es relativo. ¿A qué le llamas mal? ¿A qué le llamas que te va a hacer daño? Total, una guarapeta es una vez al año. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas veces? No? Uno no es ninguno. ¿Sí? morirá No, no morirán, le dice la serpiente a la mujer. Versículo 5 dice, Dios sabe, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Se les abrirán los ojos, ¿ok? Es decir, ahí hay una oferta, vas a ser como Dios. Oh, qué tentadora oferta. Versículo 6, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, y su fruto padecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Cuando uno se empieza a creer las mentiras del diablo, ¿qué es lo que sucede? Empieza a ver al pecado ya no como algo desagradable, sino como algo hermoso. Como, ah, pues no estaría tan mal, ¿verdad? O sea, que la voy a pasar bien. Mm, no lo había visto de esa manera. Entonces, más adelante, dice versículo eh, Ah, el 6 más adelante, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron una vergüenza por su desnudez y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca la, de la tarde, el hombre y su esposa huyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces... El Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y él contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido el fruto que te prohibí que, que no comieras? El hombre com contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y lo comí. Al paso pregunto, Dios que sabe todo, ¿a poco no iba a saber? Parece así como que una pregunta tonta, ¿no? Pero más bien es, son de esas preguntas que deben de hablarte al corazón. ¿sí? A veces me recuerdo haber hecho el viaje y ayer hacía el comentario cuando viajo y que viajas a otro país y en un formulario te preguntan, ¿es usted terrorista? Y yo digo, o sea, ¿la barba me hace terrorista o qué? No, obviamente no está viendo mi barba, pero... Es como, ¿cómo me preguntan? Ya parece que si soy terrorista lo voy a poner ahí, soy terrorista, ¿no? Parece que nadie... Le... Pero lo que pasa es que ahí hay una declaración, pero no me voy a meter en otro rollo. Es una declaración que tarde o temprano te va a acusar porque tú dijiste que no y resulta que sí eres, si sí eres culpable. No es una pregunta tonta, pero bueno, Dios es el creador de este tipo de preguntas, si alguna vez te lo preguntaste, porque Dios lo sabía. Nada más quería ver qué era la respuesta o la postura del hombre, ¿verdad? Y le dice... Eh, ¿Has comido? Ah, ok. Y el hombre contestó, «La mujer que tú me diste fue la que me dio el fruto y yo lo comí». Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, «¿Qué has hecho?». «La serpiente nos engañó», contestó ella, «Por eso la comí». Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, «Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda la vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer». Y entre tu descendencia y la descendencia de ella, y su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con el dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa y toda tu vida lucharás para poder vivir en ella, te producirá espinos y cardos y aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues fuiste hecho de polvo y polvo volverás. ¿Sí? El pecado, la desviación a esa voluntad que Dios había tenido Todo lo había creado perfecto Pero el hombre se desvía de ello ¿Y qué produce? Que se rompan todas esas relaciones Y desde entonces tú y yo y todos los que somos seres humanos vivimos las consecuencias La primera relación del ser humano con Dios, ¿cómo se rompe? ¿En qué momento puedes ver en el pasaje que se rompió? ¿Sí? Se vuelve contra Dios y, en, y a una vez fallando hasta trata de esconderse, ¿te das cuenta? Cuando todo el tiempo vivía en una íntima relación con Dios. ¿Sí? Se quiso hacer como Dios, se rebeló en contra de Dios, se volvió, dice la, la escritura, enemigo de Dios. estableció su propia verdad entre el conocimiento del bien y del mal. Hoy día las personas no aceptan la verdad de Dios porque creen tener una verdad mejor. Creen que pueden definir justamente qué es bueno y qué es malo, qué conviene y qué no conviene. Y no les gusta que Dios lo defina. Quieren desafiar las leyes de Dios. Pueden reconocer y sujetarse a muchas que Dios estableció, que otros las descubrieron. La de la gravedad la descubrió un hombre. Y otras, pero no las crearon, las creó Dios. Y el hombre, le guste o no, está sujeto a, a varias de estas leyes. Pero no quiere reconocer el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque se han revelado, nos hemos revelado en contra de Dios. ¿Sí? Hemos creído que nosotros podemos establecer el orden, no solamente de nuestra vida, sino de nuestro prójimo y de todo mundo. Hemos creído además que nuestro propio juicio es suficiente para determinarlo. La segunda relación que Dios eh, estableció y que el ser humano con el pecado rompió fue consigo mismo. ¿sí? ¿Qué vino con el ser humano? Que perdió el propósito. ¿sí? Se empezó a sentir insatisfecho. Perdió la paz, perdió el gozo, perdió la esperanza. Ahora vive la consecuencia de tener que trabajar y no saber si si le va a alcanzar ahora sabes que en vez de hacerlo por gusto decimos por ahí qué tan feo es el trabajo que hasta pagan por hacerlo vemos el trabajo como algo terrible cuando era un privilegio que Dios nos había dado para gobernar, para enseñorear sabes confusión estrés, angustia depresión ya no está uno en paz consigo mismo soy un inútil, no sirvo para nada ¿cuál será mi propósito en la vida? me siento perdido todo el tiempo se siente perdido la tercera relación que el pecado rompe es del ser humano con los demás el ser humano vive en constante conflicto con los demás por ese egoísmo porque cada quien trae su propia voluntad y cada quien trae su propia justicia su propia verdad entonces vivimos en pleito Esposo con esposa, padre, madre, hijos, hermanos, vecinos, amigos. Nos incontentamos, nos peleamos. Todo el tiempo vivimos en conflicto con el prójimo. La tercera, la cuarta relación, el ser humano con el resto de la creación. El ser humano, en vez de preservar la creación, en vez de hacerla autosustentable, ¿qué hace? No le importa si se acaban los árboles, si se secan los glaciares, si no le importa nada. Es más, es más fácil estar pensando otro mundo a dónde habitar para irlo a destruir, porque este ya no tiene esperanza. ¿Te das cuenta? Nadie nos hemos podido escapar de estas relaciones y estas consecuencias en nuestras relaciones. Vivimos con ello, pero sin restaurarlo. Solo ocultándolo, solo disimulándolo, solo sobreviviendo. Pero Dios no lo diseñó así. Entonces, ahora sí, pon atención, porque con las malas noticias vienen las buenas noticias. La buena noticia es que Cristo vino a restaurar todas esas relaciones. Y quiero tomar un texto, eh, la Carta a los Romanos, ve conmigo, capítulo 5, son un poquito de versículos, Romanos 5, del versículo 14, al 19. Romanos capítulo 5, del versículo 14, la segunda parte, al 19. Y fíjate cómo lo dice. Dice, ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios pues una gran diferencia, perdón pues el pecado de un solo hombre Adán, trajo la muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre Jesucristo, te das cuenta Jesucristo ha sido ese regalo de perdón por medio del cual Dios está restaurando todo. Dice el versículo 16, y el, re, el resultado del regalo de favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios, el regalo de su justicia, porque todos los que recibieron, lo, perdón, los que lo recibieron vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte per, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Versículo 18, pon mucha atención, dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Ahí está la restauración con Dios y una vida nueva que te permite restaurar con todas las otras relaciones. Versículo 19 dice, «Por, un solo, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores» pero un solo, uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Te das cuenta? Eso es a lo que ha venido, a restaurarnos en esos cuatro niveles de relación. Y te voy a poner un ejemplo, y ahora sí quiero que vayas conmigo al Evangelio de Marcos. Este, este ejemplo en uno de mis hermanos allá en España que nos que daba, daba esta enseñanza. Mateo, Capítulo 1, versículos del 40 al 45. Yo creo que lo has leído alguna vez. Narra la historia de un hombre que es curado de lepra. ¿Te recuerdas? Dije Mateo, perdón, Marcos, Marcos, te ofrezco una disculpa. Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 45. El Señor Jesús sana a un hombre que es leproso, ¿de acuerdo? Y dice la escritura, un hombre con lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, pues sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Y para entender un poquito lo que estoy eh, tratando de ejemplificar con el pasaje, quiero que tengas más contexto de lo que está pasando. Un leproso en la época del Señor Jesús, una característica más allá de su piel y de lo que se podía ver en su enfermedad, es que se le etiquetaba o se le estigmatizaba como una persona que estaba así porque había sido maldito. ¿Y maldito de quién? Maldito de Dios. Y que seguramente había pecado en su vida y por eso estaba en esa condición, ¿sabes? Por lo regular, se creía un leproso que Dios le había dado la espalda. Que ya estaba en pleito con Dios. Y básicamente, su relación... No solamente estaba rota con Dios Sino además estaba rota consigo mismo ¿Sí? Estaba rota por inseguridad ¿Alguna vez no te ha pasado que te han hecho sentir Que tal vez todo lo que estás viviendo Se debe a algo que tú provocaste? Es, ni modo amigo, te lo buscaste ¿Cómo se siente una persona así? Se siente basura, se siente mal Se siente que nunca va a poder cambiar Está roto consigo mismo no encuentra valor consigo mismo, se quiere lastimar, se quiere suicidar, se quiere lo que sea. Porque ha perdido su identidad. Se siente como el apestado, ¿sabes? Seguramente también, además de llevarlo a perder el propósito para su vida, sus planes, sus deseos, el leproso, ¿sabes? Una cosa, ya no podía trabajar. Tenían que vivir en las afueras de la ciudad y vivir de limosnas. Una persona que vive de limosnas no vive de su propio propósito, vive del propósito de otros. De que tengan compasión y le den unas monedas. No puede hacer planes. No solamente eso. No puede tener deseos. Qué triste es tener deseos y no tener cómo cumplirlos. Depender de alguien para ver si un día lo cumples lo hacía perder esa condición su relación con los demás rompía su relación con los demás perdía su familia, ya no podía vivir en su casa ya no podía estar con sus amigos lo más podía estar con otros leprosos pero estaba tan amargada la vida de muchos de ellos que no quería ni convivir entre ellos y por consiguiente ¿qué crees? no tenía ninguna relación con el resto de la creación no le importaba en el mejor de los casos, lo que deseaba era morir. Ya no tenía parte con la creación. Estos leprosos, ¿sabes que tenían que andar con una campana para anunciar que iban a pasar, para que la gente se abriera? Decía, ¡leproso! Y la gente, ¡ahí viene! Entonces, esto te da un poco del contexto de quién se está acercando a Jesús un hombre con todas sus relaciones rotas pero entonces vamos a volver a la historia versículo 40 el leproso dice se acercó se arrodilló ante Jesús y le suplicó ¿sabes? este hombre seguramente sabía que Jesús era un maestro porque traía discípulos por la vida no andaba la gente con gente detrás de él, a menos de que no fueras un rabí y la gente quisiera aprender de ti. ¿Y sabes qué hacían los rabís? Si la gente en lo general se apartaba, los rabís con más razón. Conocían la ley, había leyes. ¿sí? Había leyes en lo que es la Torah, en, los, en los, libros de, los primeros cinco libros que seguían los judíos, en este caso los, los hebreos. Que decían que tenías que hacer en caso de que un leproso te tocara, tenías que ir a hacer ritos de purificación. El rabí lo sabía y se le acerca. ¿Y qué hace Jesús? Se le arrodilla y le suplica y le dice: Si quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Lo que él estaba haciendo, ¿sabes qué? Es: tú no eres un rabí cualquiera, tú eres venido de Dios. Tú puedes restaurar mi relación con Dios. Si tú quieres, puedes restaurarme. ¿Por qué? Porque en el, en el, en el leproso la única conciencia es que solo Dios lo podía sanar. Pero en otras palabras, estaba esperando que ese Jesús intercediera delante de Dios. Es, si tú quieres, puedes, con aquel que está peleado conmigo, puedes restaurarme. Era como decirle, ¿quieres? ¿Será que Dios pueda restaurar mi relación conmigo? ¿Tú puedes hacer algo por eso? Versículo 41, no solamente Jesús viene a interceder para restaurar nuestra relación con Dios. Versículo 41 dice, Jesús movido en compasión, ajá, Extendió la mano y lo tocó ¿Sabes una cosa? Ese toque no vino después de que él fue sano Vino aún en su condición, lo tocó Hace unas semanas, no sé si te platiqué mi experiencia Abrazando a un hombre de la, de la calle que no tenía hogar El hombre se quedó tieso, así Y dijo, él estaba más incómodo que yo Y no porque a mí me incomodara Sino porque no lo conocía Yo traté de darle un abrazo y el hombre se quedó así Y le dije, pasa algo, te lastimé dice es que hace muchos años que nadie me tocaba hace muchos años que nadie sentía algo bueno de mí yo mismo ya no me lo creía eso es lo que está sucediendo cuando jesús toca leproso es, es un decir es en serio es a mí yo soy importante está regalando una restauración en su relación consigo mismo es no ve soy un leproso ¿cómo me tocas? le está dando una señal de que él puede al tocarlo él puede obrar en su corazón para que él se acepte a sí mismo empiece a volver a tener seguridad, le estaba dando de alguna manera dignidad que todo mundo le había quitado incluyéndose él ¿y sabes qué es ser digno? Es tener derecho a algo, sea que lo hayas ganado o no, sea que haya un mérito en ti o no, el que alguien te haga digno es que te dé de ese derecho, y él estaba dando el derecho al tocarlo, estaba dignificando nuevamente, y qué es lo que pasa que ya no era más el apestado, el intocable. Ahora ya alguien lo había querido tocar. Se sentía bien consigo mismo. En su alma se sentía abrazado. La tercera relación que Cristo viene a restaurar en nosotros y en la vida de este leproso, versículo 43 y 44 dice, entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. ¿Por qué no lo dejó que fuera a contárselo a todos? Porque él quería que cumpliera, había una ley que había que cumplir, había una ofrenda que había que entregar, él quería que tuviera el cumplimiento, tuviera paz para con los demás en todas las formas, que no hubiera algo que estorbara. Entonces restaura su relación con los demás. En el templo era donde, para el, para el pueblo, para la cultura judía, era donde se tejían las cosas. En donde se podía validar a una persona, el testimonio de vida de una persona. Lo manda ahí para mostrarse restaurado completamente y decir, ya na, no hay nada que te pueda acusar ni condenar, tú estás reintegrado a la sociedad. ¿Vas a poder trabajar? ¿Vas a poder adorar? ¿Vas a poder tener amigos? ¿Vas a poder restaurarte con tu familia? Y la cuarta relación que Jesús viene a restaurar en la vida de este hombre y en nuestra vida, versículo 45 dice, pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido, como resultado grandes multitudes, pronto rodearon a Jesús de modo que ya no pudo entrar abiertamente a ninguna ciudad tenía que quedarse en los lugares apartados pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él, sabes una cosa esto además es restaurarlo en un propósito que tenía con la creación de Dios esto era darle una misión, esto era ir en pos de una creación ya rota si te pones a ver la Biblia y la semana pasada te hablé de Saulo Saulo tenía una historia que parecía perfecta pero estaba haciendo las cosas equivocadas creía que agradaba a Dios hasta que se encontró con Jesús encontró el verdadero propósito de Jesús no de una religión no de él mismo no de su propio orgullo sino de Jesús pero también te hablé la semana pasada del que llamo yo el hermano gadareno. ¿Qué hizo después de que fue restituido en todas sus relaciones? Fue y le habló a otros. Se fue a Decápolis, a hablarles de, a otros de Dios. Y te puedo hablar de quién más, de Mateo, ¿te acuerdas? Mencioné un recaudador de impuestos, un hombre que había perdido todo también por seguir sus impulsos y sus instintos de ganar dinero, de usar sus dones para un imperio que era el romano. ¿Y qué hizo Mateo? Renuncia, encuent se encuentra con Jesús, restablece sus relaciones y ¿qué hace? Nos escribe todo un evangelio que hoy día lo seguimos leyendo para aprender de Jesús. Recaba todas las historias, recaba todos los más detalles que pudo. Le habla al mundo de quién era ese Jesús. ¿Qué hace la mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús? desechada por su pasado como samaritana no tenía oportunidad como mujer tampoco etcétera esto lo vas a encontrar si mal no recuerdo juan capítulo 4 del evangelio y qué sucede con la vida de esa mujer después va a samarie y les empieza a hablar y se encuentran con jesús los samaritanos y dicen ahora te creemos ya no por el testimonio de ella sino porque lo vemos entonces, ¿qué hay de ti y de mí? Si tú eres un restaurado en tu relación con Dios, si tú eres un restaurado en tu relación contigo mismo, estás en este proceso. Si tú eres un restaurado con tu relación con los demás, eres llamado a amar a los demás como a ti mismo. Si tú eres un preocupado por la creación de Dios para que no perezca, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que... Llevar a restauración a los demás, no a oraciones milagrosas donde confiesen a Jesús. Ah, repite conmigo, bla, 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 bla. Péguele, vámonos. No, somos llamados a ser discípulos. Y aquí como iglesia decimos ser esa familia de amor que coopera con Dios. ¿Para qué? Para ser discípulos de Cristo plenamente comprometidos y fructíferos. Lo que queremos es gente que no declare una, que no haga una confesión, sino que tenga una restauración, que tenga una transformación. Lo que queremos es que los demás sean restaurados con Dios, consigo mismo, con los demás y con una eternidad que un día tendrá un, ¿sabes? Tendrá una nueva vida, una nueva Jerusalén sin pecado. Eso es lo que dice la Biblia, una nueva creación. Voy a terminar este mensaje con esto. ¿Sabes qué es redención? ¿Has oído este concepto? Redención es... Ser salvados, rescatados, restaurados, si quieres verlo así, de algo que en este caso es de algo, pero en este caso entre nosotros del pecado, somos salvados del pecado, de las consecuencias del pecado, de la muerte que produce el pecado, muerte significa separación, de la separación que producía de Dios, somos salvados de eso, pero no nada más así como así, para ti para mí fue gratis, pero eso no significa que no costó, hubo un costo, eso es redención, ser salvados, pagados por un precio, costó la vida de Cristo, él puso su vida delante del Dios justo que dijo la paga del pecado es muerte, él se entregó, hubo un sacrificio, ¿para qué?, Solamente para ser salvados Para a la de Dios, para tener un propósito Para tener un propósito Si no Dios nos hubiera salvado Y nos llevaba a su presencia automáticamente Pero como esto es una relación De libertad, es decir De volunt voluntaria Y además de deseo Tenemos que ir a los demás ¿A qué? A que sean restaurados A que tengan el deseo y la voluntad De tener una relación con Dios ese es nuestro propósito. Lo dice Segunda de Corintios capítulo 5 del 16 al 21 lo dice de esta manera. Segunda de Corintios 5 del 16 al 21 dice, "Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde ese desde ese punto de vista humano. Qué tan diferente lo conocemos ahora." Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y dice el 18, y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ahí está el propósito, ahí está la obra completa. Dios nos trae de vuelta consigo mismo por medio de Cristo Y no solamente eso, sino que nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él Ahí está el propósito Pues versículo 19 dice Pues Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo No tomando más en cuenta su pecado de la gente Y nos dio a nosotros el maravilloso mensaje de la reconciliación el mensaje de la reconciliación. Lo hemos estado estudiando en el tiempo de discipulado, cuando antes de, de, de iniciar nuestro servicio. El mensaje que lleva un evangelista es un mensaje de buenas nuevas, es la buena noticia de decir, ya hay paz, paz con Dios, se acabó la guerra contra Dios, ya no hay nada que lo ofende. Eso es el evangelio eso es mi papel de evangelista llevar ese mensaje a los demás que se encuentran enemistados con Dios por su relación rota con Él consigo mismo no están conformes consigo no hay nada que los llene están en pleito con los demás se están acabando la creación ese es el llamado que tenemos dice versículo 20 así que somos embajadores de Cristo y dice Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Se entiende bien? Ahora, ya sabemos, ¿sí?, ¿Cómo podemos encontrarnos en nuestro pasado? ¿Era producto de una relación rota en cada área, en cada nivel? ¿Ya entendimos quién nos ha salvado de ese pasado y le ha dado una causa, un propósito a ese pasado? ¿Lo ha restaurado de alguna manera para que estemos bien y libres? ¿Nos ha llamado a ser un testimonio a otros y nos ha mostrado un propósito? para que otros se reconcilien con Dios también. La pregunta para nosotros es, ¿qué estamos esperando? Ahí está el mensaje completo. De esto se trata. No se trata de otra cosa. No venimos aquí a otra cosa que no sea esto. Diría Pablo, no nos hemos propuesto ninguna otra cosa que Cristo y este crucificado. Es decir, que conozcamos lo que significó que Él muriera en la cruz y para qué murió no se trata de ser mejores seres humanos no se trata de prosperar no se trata de solamente estar sanos se trata de restaurarnos desde ahora y para siempre en todos los niveles de relación que Dios diseñó porque todo lo que hizo desde el principio era bueno, es bueno Cuando somos justificados, ¿qué sucede? Cristo nos justifica. Ya no tenemos una condena por todos esos pecados que cometimos, que cometemos y cometeremos. Cuando su Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos llena, entonces nos santifica. Es decir, nos va enderezando la dirección para apuntar bien y no pecar. Para ya no desviarnos. Esa es la obra de santificación. Es enderezar el camino para que no fallemos. Y entonces... Cada vez vamos siendo mejor como Cristo, cumpliendo el propósito de Dios. Vamos ¿qué? teniendo poder sobre el pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, sino nosotros tomamos poder sobre el pecado. Y cuando seamos glorificados, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a cambiar este cuerpo que tiene todavía la presencia del pecado y tendremos un cuerpo nuevo resucitado como el de Cristo para vivir tres veces santos delante de un Dios, tres veces santo. ¿Amén? Están así como que, ey, 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 espérame. Vamos a terminar. Yo sé que es información que Dios va a procesar, que va a permitir que vayamos entendiendo mejor, que vayamos teniendo una mejor conciencia, un mejor entendimiento, y entonces vamos a poder cazar nuestras historias, cada uno de nosotros con nuestros propósitos porque Dios quiere hacer la obra contigo ahí donde estás como estás, con lo que traes como eres no con lo que no tienes, con lo que no eres no, eso no sirve por eso no podemos venir a aparentar aquí, no se trata de eso tenemos que venir como somos para que los demás vean la obra de transformación y restauración y eso se llama dar testimonio una intervención divina que produce un acto de arrepentimiento o cambio y que al final cumple un propósito y que los demás son impactados. Eso es testificar, eso es dar testimonio. Quiera Dios nos ayude a cumplir, a cumplir su obra. Amén. Bueno, quienes nos siguen en la transmisión, gracias por seguirnos. Espero que esta vez el audio y nada falló quienes siguen, tenemos la grabación en audio en Spotify como Nueva Vida Corregidora, por si quieres ver este y los mensajes pasados te lo puedo pasar por WhatsApp, si alguna vez lo quieres, no lo dejas saber si quieres, ahí está la transmisión, puedes ir hacia abajo, hacia otras eh, otros mensajes y siempre lo recordamos, tenemos tres ubicaciones en Querétaro en el centro, en la calle de Avenida 57, esquina con Ezequiel Montes, en la parte alta en San José del Alto, en avenida de calle San Agustín, perdón, esquina calle de María, en la colonia de Santa Fe, en San José del Alto. Y aquí en Paseo de Varsovia 227, en la colonia Tejeda. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Vamos a terminar esta, esta transmisión.